Välkommen till Nupis seminar. Dette seminaret blir streamet och blir en del av Nupis podcast. Mitt namn är er Ulf Sverrup, jag är er direktör för Nupi och det är er en stor glädje och önskar alla samman välkommen till seminariet idag. Tema idag handlar om Norge och den internationella fördelningen av vacciner. Vacciner är er ett internationellt spörsmål och ett felles problem. Och hjälp oss bara på stycke på väg att vi själva blir frisk. Vi må diskutere dette også i en internasjonal sammenheng. I alle land raser debatten nå om covid-19. Hvem har fått vaksine? Hvem skal få vaksine? Og har strategien vært god nok? Men de fleste, i de fleste land så er debatten nasjonal og tar ikke nok hensyn til at pandemien er global. Vaksine er egentlig et internasjonalt spørsmål og et felles problem. Og det hjelper egentlig bare et lite stykke på vei om vi selv blir frisk. Vi har idag ett utmärkt panel till att diskutera olika aspekter vid internationell fördelning av vacciner. Först så ska vi höra seniorrådgivare i hälso- och omsorgsdepartementet Erik Rösset Backa som ska snacka om EU:s roll i utveckling, produktion och fördelning av vacciner och så Norges samarbete med EU. Därefter ska vi höra seniorforskare Arne Melkjor, min kollega, som har gjort en studie för Coronakommissionen och vill inleda om handelspolitiska och ekonomiska aspekter vid den globala fördelningen av vacciner mot covid-19. Och till slut så är er vi så heldiga att få med oss Jon Arne Röttingen som är er ambassadör för hälsespörsmål i utrikesdepartementet, tidigare samarbetspartner och chef i i direktör i forskningsrådet. Man ska snacka om internationella frågor och så det samarbete som Norge har varit en viktig bidragsyter i i Covax. Så med det tänker jag vi startar och vi ska f- köra detta seminarium i en cirka en timmes tid. Uh, og, og det blir också anledning att sända in frågor i chatten så bara börja med det med en gång. Så uh, välkommen till alla sammen. Uh, Erik, varsågod. Ordet er ditt. Tack. Det där checkade sist vecka igår så hade vi satt över 1,3 miljoner eller 1, over 1,3 miljoner människor i Norge hade fått minst en dose. Og basert på sista version av vaccinationskalendern till FOI så altså, ser det ut till att alla vill kunna få sin första dos i löpa i løpet juli. Nästan oavhängigt om vi brukar kun mRNA-vacciner eller om vi också brukar dessa adenovirusvektorvacciner. Ehm um, det, det føles jo länge alltså hvis du ser på hvor, hvor länge vi har levt under disse förhållanden under pandemin men i ett historiskt perspektiv så är er det extremt extremt raskt. Og vi har allerede, altså vi har effektdata som langt overgår de minimumskriteriene som blev satt av, av verdens selvsorganisasjon da pandemien startet opp i det, det de kaller target product profiles, altså min, kriterier for hvordan de ønsker at en vaksine skal se ut, med effekt, effektdata godt over 95 prosent. I tillegg så har vi gode effektivnessdata, altså data fra eh, faktisk faktisk bruk när vi brukar det i vaccinationsprogram vi ser effekt på individnivå och vi ser gode effekter också på gruppnivå. Så med någon förbehåll så har vi sett effekt av alla vacciner på alla alla plattformar, eh, mRNA-vacciner, virusvektorvacciner, proteinbaserade vacciner och inaktiverade virus. Vi tar det för gitt nu men det var det var på ingen måte gitt för för ett år sedan. Um, hvor det ikke var mulig å forutsi altså sannsynligheten for å lykkes med disse vaksinutviklingsprogrammene. 
Så finns det en del tidigare erfaringer med vaccinutveckling baserat på historiska data så kan man kanske anslå att at sannolikheten för att lyckas med en vaccinutveckling ligger på runt 20 men det kommer helt an på vad slags sjukdom det er snack om och hur mycket resurser som sätts in. Så, så här var det ett väldigt stort marked med väldigt stora resurser som blev dytta in i vaccinutveckling och det var också investeringar från tidigare både i plattform och teknologi men också i alltså i enkelt andra coronavirusvacciner. Det var någon data från dyrestudier och det var också alltså tecken på immundata från överlevande om att det faktiskt var möjligt att skapa en beskyddelse. På den andra sidan så fantes det ingen coronavirusvacciner på marknaden alltså mot någon av de andra eh coronavirussjukdomarna vi har. i tillägg så var det en bekymring knyttet till erfarenheten fra SARS-viruset, hvor det var någon tecken på att alltså vaccinen faktiskt kunde göra ont värre. Så det var, det var en stor usikkerhet, altså sannsynligheten for å lykkes, og så var det en annen nummer to, og det var da produktionskapaciteten, den samlede produktionskapaciteten for vacciner. Og akkurat nu er jo det helt klart den viktigste faktoren for å begrense tilgang til vacciner og den store, store flaskehalsen. Og det er så veldig vanskelig å få oversikt over vaksineproduksjonen. Det finnes noen estimater på den samlede produktionskapaciteten, men det er veldig lite transparens. Det er en kombination av egenproduktion i en del av de store selskapene, men også en stor skog av oppdragsprodusenter som gjerne, og produktionsfaciliteter som gjerne er spesialisert til en type, type teknologi eller ett led i produktionslinja. Hvor det da har, for eksempel har fyllelinjer som er helt adskilt fra det som kallas for batchproduktion, altså en litt mer tidligere, tidligere trinn i produktion. I tillegg så har det väldigt lang ledetid, hvor veldig mye av produksjonskapasiteten er bundet opp i produktion for vacciner som skal komme på markedet lang tid, lang tid fremover. Så det er en produktionslinje med altså traditionellt väldigt lite fleksibilitet. Og det er komplekse forsyningskjeder. Vi har selskaper som forteller at de har er avhengig av 280 ulike varelinjer fra 60 ulike fabrikker i 19 land. Så det er et, et, et veldig globalt, intrikat eh, system av, eh, av produktion og forsyninger. Eh, og hvis du da mangler en innsats, innsatsfaktor, så stopper produktionen opp. Altså vi har noen, noen eksempler på, på mange, begrenset tilgang på Hetteglass for eksempel, det er en av grunnene til at mange av disse vaksinene nå kommer i, i, i hetteglass med veldig mange doser, som også gjør logistikken litt vanskeligere. Det har vært en betydelig mangel på det som kalles for bioreaktorposer, som, som brukes i, i batchproduksjon, og det har vært mangel på filtre. Så kan vi jo komme litt tilbake igjen til noen av årsakene til disse manglene. Det er jo en kombination av ekstrem etterspørsel, men også sannsynligvis eksportrestriksjoner. Det er globale forsyningslinjer, og så er det noen sentrale markeder for, for produksjonen. Altså du har Kina produserer kinesiske vaksiner, Russland produserer de russiske, og de vaksinene som har europeisk markedsføringsladelse, det produseres en viss andel i India, men i all hovedsak i USA og i Europa. Og Europa da i hovedsak EU, men også noe i Storbritannien og noe i Schweiz. Og Norge, for å få tilgang, så er vi avhengig av vacciner som er produsert i minst ett av disse markedene. Så i dette tilfellet så vil det jo da i hovedsak være snakk om enten India, USA eller, eller EU. Og 
Uh, vi ser jo eksportrestriktioner fra India, vi ser eksportrestriktioner fra USA, så i praksis så er det jo egentlig, altså, Norge er avhengig av europeisk producerte vacciner. Uh, og nå arbeider rundt smittevernutstyr, og så lærte oss noe om, om sårbarheten til Norge i et, et globalt marked, uh, hvor også europeiske eksportrestriktioner uh, påvirket norsk tilgang. Så det var da åpenbart at Norge ville være avhengig av europeisk producerte vacciner. Um, det var også åpenbart at det var behov for en stor samlet investering både i vaksineutviklingen, men også i produktionen. Og det var et stort behov for risikokapital. Uh, noen sånne initiativer eksisterte jo allerede. Jon Arne var med og grunnlag CEPI, uh, som da hadde allerede investert i noen av teknologiene, CureVac for eksempel, som nå er på vei mot den europeiske markedsføringsladelse, Oxford-vaksinen, sin, sin MERS-kandidat, som er veldig lik den SARS-2-vaksinen som, som nå er på markedet fra AstraZeneca. De hadde også en portefølje av ulike kandidater, og var med å lansere COVAX, som, som vi sikkert kommer in på en, en senere likevel avhengig av pengar fra de rike landene for eh, oppskalering, produktion og utvikling, og så avhengig av produktion fra akkurat de samme markedene, altså USA, India, Europa. Eh, så også så, så, så avhengig av at disse markedene var villige til å prioritere en, en, en global eh, fordeling, heller en regional eller nasjonal fordeling. Uh, USA lanserte jo sitt initiativ, Operation Warp Speed, uh, med store, stor finansiering uh, og en, altså en, en bred portefølje av ulike vaksinekandidater. Uh, Storbritannia lanserte sin Vaccine Task Force og uh, uh, fikk tidlig på plass en avtale med AstraZeneca. Uh, i, altså, og i, i aksen da, britiske myndigheter, AstraZeneca og University of Oxford. Uh, I EU så, så var, altså, det, 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 det um, verktøyet EU hadde opprinnelig er noe som kalles en joint procurement, um, sikt, kunne da sikte seg inn på en joint procurement agreement, hvor det er landene som inngår altså, avtaler på, på like vilkår, um, men, men det er en, en nokså treig um, prosess, hvor man trenger, altså, um, bøyen fra alle landene, og også ingen, ingen mulighet til å komme inn med denne risikokapitalen. Så det, det var nok en utløsende årsak til at da, fire europeiske land, Tyskland, Frankrike, Italien og Nederland, gikk sammen og etablerte det som kaltes IVA, eh, Inclusive Vaccine Alliance, eh, hvor de da inngikk en avtale med AstraZeneca for å kunne få på plass nettopp risikokapital for å holde av produksjonslinjer i Europa til produksjon, risikoproduksjon av eh, AstraZeneca's vaksine i påvente da, av, utvik eh, av utvikling og, og godkjenning. Eh, etter det så kom også Europakommisjonen på plass og, og, og fikk brukt det som kalles altså ESI, Emergency Support Instrument, kalles det, som er et Um, som, som nå har vært et, et verktøy for, for tidlig investering, risikoinvestering fra Europa i vaksineutvikling og vaksineproduksjon. 
Og så er det mulig å peke på noen politiske årsaker til at Norge ikke er en direkte part i disse EU-avtalene. Men ESI er jo også da en, en juridisk begrensning. Siden, siden Norge ikke er en del av ESI, så blev det også vanskelig for Norge å være direkte part i avtalene som brukte et fond som Norge ikke hadde betalt inn til. Så den norske positionen i dette europeiske arbeidet har aldrig, altså den, den, det, det tog nok så lang tid før man kunne si at den var trygg. Og det var jo da Richard Bergstrøm, den svenske vaksinekoordinatoren, som, som lanserte ideen om en direkte, eller en videresalgsavtale med Sverige, hvor da Sverige på linje med de andre EU-landene da ingår i kommissionens avtaler med selskapene, og så frasier alle de europeiske, alle EU-landene frasier seg da en, en andel av sine leveranser til EØS-landene. Eh, og så er det da Sverige som videreselger disse eh, dosene under altså, samme, samme vilkår som EU-landene har i sin avtale med produsentene. Eh, og EU har jo da etablert en, på, på linje med altså, de andre initiativene en, en portefølje av vaksinekandidater Uh, hvor ESI ga en mulighet for risikoinvestering og oppskalering av produksjonskapasitet. Uh, og, og for Norges del så, så knyttet det jo også direkte til altså, de markedene som faktisk produserer, eller det markedet som faktisk produserer vaksinene for oss. Mm. Og så er det mulig å peke på noen enkeltland som har valgt å stå utenfor, og som likevel har fått god tilgang. Israel er et eksempel, uh, hvor man delvis i bytte mot helsedata og, og høyere priser, Um, har kunnet kjøpe, uh, fått privilegert tilgang fra, fra Pfizer. Uh, men, men det er likevel en, en nokså sårbar tilnærming, hvor man er utsatt for, uh, for eksportrestriksjoner. Uh, så, så denne situasjonen har jo vist oss hvor, hvor sårbar Norge faktisk er, i, i vår tilknytning til, til EU, men også i... Altså, um, markedene for disse medisinske mottiltakene generelt. Eh, og EU har jo også innført eh, eksportrestriksjoner for eh, vaksiner. Eh, de er jo ikke nødvendigvis rettet mot Norge, men, men, men Norge er likevel påvirket av dem. Eh, et, et viktig bakteppe for disse eksportrestriksjonene fra EU er jo forholdet mellom EU og Storbritannia, særlig om AstraZeneca-vaksinene. Hvor, hvor Storbritannia i, i sine avtaler har, har eh, lykkes å fremforhandle altså privilegiert tilgang, eh, slik at Storbritannien er et privilegiert marked for vaksiner produsert for AstraZeneca, enten de er produsert i Storbritannien eller Belgia eller hvor det måtte være. Og det gjør at de også har hatt problemer eh, når de da har, har hatt store vanskeligheter med å skalere opp sin europeiske produksjons facilitet da ikke har klart å etterleve disse forpliktelsene de har til, til EU, fordi Storbritannia rett og slett har en, sannsynligvis en, en, bedre, en bedre avtale. Og det er jo noe EU nå eh, kommuniserer ganske tydelig om, altså kommisjonen i, i det de lanserer nye avtaler. Eh, for eksempel i denne eh, pressemeldingen de hadde om den kommende Pfizer-avtalen, altså for, for leveranser for 2022 og 2023, 
så ligger det inne kriterier om eh, om att at hela försörjningslinjen, hela produktionen ska ligga i EU. Um, og det, um, så det visar på något att EU säkrar sitt eget sitt eget marked och sin og sin egen sin egen uh, produktion. Uh, det kan vara intressant att se på alltså hur uh, Schweiz för exempel ställer sig detta. Alltså det, det som har varit Schweiz sin strategi, det är också avhängigt av uh, europeisk och så också annan produktion, men de har en viss grad egen produktion av vacciner. Men, men, men har då klart att komma in i alltså med ett svenskt element både i i, i försörjningslinjerna både för Moderna och för Pfizer vaccinerna så att virkestoffproduktionen för Moderna ligger i Schweiz och så har de också fyllelinjer för Pfizer i Schweiz som 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 ger dem en viss trygghet da, mot eventuella exportrestriktioner från från EU. Um, og det, det gir jo et slags frampek i hvordan altså de fremtidige avtalene også, uh, vil se ut når, når EU nå da prøver å sikre avtaler mot, uh, altså både for behov mot, for eventuelle boosterdoser i, i fremtiden, men også for å ha en beredskap mot uh, nye virusvarianter som eventuelt skulle komme. Um, og dette er jo... Um, för EU:s del så är detta helt banebrytande och få till en sån typ av felles anskaffelse. Det är ju inte man har haft eh, för läkemedel tidigare. Eh, de lanserar också det de kallar för eh, HERA som är ett eh, alltså hälsoberedskapsinitiativ eh, från EU eh, som eh, till viss grad är inspirerat av amerikanska Barda som ska driva med produktutveckling och och säkra europeisk produktion av, av viktiga medicinska mottiltak. Så det görs eh, en rekke initiativ både i EU och så andra städer för att skalera upp eh, produktionskapaciteten eh, med, med, med stor investering i produktion. Jag tror att lika viktigt som att investera i produktion är att investera i Uh, utveckling och utprövning av andra vacciner baserat på de samma plattformarna för att få till ett stabilt och bärkraftigt marked för mRNA-vacciner särskilt. Uh, så jag tycker det är väldigt spännande att se att at Moderna nu har lanserat fase 3 studier för uh, influensavacciner, RSV-vacciner och cytomegalovirusvacciner på sin mRNA-plattform. Uh, og hvis det da har et, et stabilt marked med etterspørsel etter mRNA-vaksiner, så vil det også kunne sikre produksjonsfasiliteter uh, over lengre, lengre tid, og, og ha en, en fleksibel produksjonskapasitet som, som til en viss grad også kan skaleres og, og, og brukes i beredskapssammenheng når, når det er behov for det. Ok, tusen takk Eirik for å sette bakka for veldig omfattende og uh ingående och god redogörelse egentligen för för vad som är om Norges vaccinpaket men också det internationella utvecklingen. Du har synliggjort på både komplexiteten i i vaccinproduktion och distribution eh och också den imponerande hastigheten 
i utvecklingen av vacciner och liksom också den nya teknologin och de politiska någon av de politiska komplikationerna så som du var inne på EU hade ju inte någon kompetens alltså rättslig kompetens till att fatta beslutningar heller på hälsofrågor det var en kompetens som låter medlemsstaterna men ett år ett och ett halvt år efter så ser situationen helt dramatiskt annorlunda ut och det ger som du ser ett frempek också till liksom uppbyggingen av en beredskapskapacitet och en och en teknologisk möjlighet i bekämpelse av framtida pandemier så tusen tack vi ska komma tillbaka till flera av dessa teman men här var det också mycket för dig Arne som har jobbat med handelspolitiska och detta med exportrestriktioner som också Erik var inne på så varsågod Arne Melkjord många tack Det er jo sånn at en, en pandemi den skaper jo usikkerhet, frykt og, og, og nye kunnskapsbehov. Da. Så, og, og det er viktig at forskningen også bidrar, eh, ikke bare med data som vi får tilgjengelig om fire år, men også i sanntid med, med, med information om vad som sker under pandemien. Så da startet vi en NUPI-dugnad i fjor vår, hvor vi laget korte bidrag på forskjellige felter. <tøk> For min del var det jo naturlig å, å bidra på handel, som ett fält har jobbat med i många år och för nu är det klart naturligt att bidra med ett internationellt fokus siden en del av debatten är lokal om vem som har gjort vad i vilket departement och fylke. Så jag skrev en ett kort notat om handel och med medicinska varor och senare en studie för coronakommissionen. Den var färdig vid årsskiftet slik att det var ju handeln med vacciner knappt kommit igång. Så, så jeg har ikke data for vacciner, men jeg skal prøve å oppsummere noen inntrykk fra den studien og implikationer den har for vacciner med en del informasjoner om, om vacciner. Dette med vacciner, det er jo viktig at altså, debatten er så national og den globale fordelingen er så utrolig viktig. Og dette er viktig både ut fra solidaritet når vi ser folk dør som fluer i India og du har kriser i mange land, men også av egen interesse. Hvis du får nye mutationer, tilbakeslag, tredje og fjerde og femte vølge, modifisering av vacciner etc., så slår det tillbaka på selv. Og det internasjonale pengefondet har for eksempel beregnet at, at hvis vaccineringen blir forsinket med 6-9 måneder, så taper vi 1,5 procent av verdens BNP. Det finns også andre beregninger som sier at at avkastningen av å investere i vacciner i fattige land er enorm, også i rike land. Så du får hundre ganger tilbake for hver sprøyte du sätter i Asia eller Afrika eller Sør-Amerika. Så derfor er det viktig med et internasjonalt perspektiv å begrense egoismen. Og det er ikke nødvendigvis det aller beste at vi får alt først selv. Og, og det er klart at dette vil bli mer synlig etter hvert, Altså, I USA så diskuterer man nu vacciner ned til 12 år og kanskje enda lenger. Men det er klart at vi kan ikke sitte her og vaccinere den siste femåring mens folk dør i tredje verden. Så vi må bidra da ved å rette blikket utover, så det er på en måte et hovedbudskap. Da. Når det gjelder handel og covid-19 så, så var det jo slik at, at krisen i fjor skapte en, en smell for verdenshandelen. Og det skapte et fall på rundt 25% i verdi i global handel med varer, nesten like dypt som under finanskrisen i 2008-10. til 
men det var mer kortvarig da. Så, så ved årsskiftet så var verdenshandelen omtrent tilbake på normalt nivå. Den nådde bunnnivå i april-mai. Kina var tidligere, og det var jo faktisk en fordel for handelen med smittevernsutstyr, at Kina var ute av det verste da Europa og de fleste andre land i verden var i, på bunn i april-mai. Så, så jeg skriver i rapporten at det var flaks at Kina kunne levere. Eh, så, eh, men det, også, det er viktig at handelen brøt ikke helt sammen. Eh, det var veldig stor forskjell mellom sektorer. Altså, olje og gass ble hardt rammet, så Norges handelsbalanse ble plutselig eh, endret etter flere tiårs overskudd. Eh, og, med, og for medisinske varer og matvarer så har handelen klart seg mye bedre. Og for smittevernsutstyr så var det jo en eksplosjon i etterspørsel. Og, og det samme ser vi jo selvfølgelig nu for vaksiner da. Så, så en uh, lærdom her det er jo at, uh, altså at, at uh, krisen for smittevernsutstyr var ikke på grunn av at de internasjonale verdikjedene brøt sammen primært. Det var fordi at, at det var en eksplosjon i etterspørselen etter viktige varer. Og det samme gjelder jo, for å kommentere ditt innlegg, dette med at for vaksiner så er det ordinære markedet for forskjellige vaksiner relativt moderat størrelse, men plutselig eksploderer jo dette når du trenger plutselig 10-15 milliarder doser og sprøyter og, eh, og leveranser. Så, så det er viktig da at Kina leverte, altså den, det var en økning for legemidler, eh, og det var en økning for smittevernsutstyr og medisinsk utstyr i fjor, og eh, har da brukt månedsdata for å se på hva som skjedde, og da ser vi det at Kina så å si leverte hele økningen i smittevernsutstyr. Mens Vesteuropa leverte det meste av økningen for covid-relevante legemidler. Der var økningen mindre, men likevel en betydelig økning i handelen i, i fjor under denne krisen. Da. Et paradox er at, at mange mener at de fleste, en stor del av alle legemidler som selges på verdensmarkedet, har sin opprinnelse fra Kina eller India, sier direktoratet for sivilt beredskap. Så, men jeg bruker i den studien fire forskjellige datakilder, og de sier at det er ikke helt slik. Det er sant at Kina er verdens største produsent, men de er langt nede på listen over verdens eksportører. India er store på avpatenterte medisiner, generika for en del vaksiner, de er store i volym. Men totalt sett så er det slik at Vesten ruller, og Vesteuropa har en andel på tre fjerdedeler av verdens eksporten av medisiner. De, av de 25 største eksportlandene for legemidler så er 16 vesteuropeiske. Så, så en moral fra den studien fra i fjor er at handelen så å si sprer risiko fordi at det er mange leverandører. Og det er ikke slik at alt kommer fra ett land, og faktisk kommer mye fra 16 europeiske land. Dessverre er ikke Norge blant de 10-12 landene som lager vaksiner i Europa, og vi har en begrenset legemiddelproduksjon, men, nå, men, men mye kommer fra Europa. Det er på en måte et argument for at samarbeidet med Europa er en viktig del av Norges beredskap at det er mange leverandører i vårt integrasjonsområde. Så, så er det slik at for eksempel USA er også viktig. Det finnes andre land i Asia, Singapore, etc. som er viktige. Og hvis vi ser på, på, på vaksineutviklingen, så er det jo også et bevis på at, 
att uh, att uh, handeln så si, sprer risikoen ved att det är er många leverantörer och och många uh, vacciner på gång. En studie i Lancet säger för exempel att i februari var det 289 vacciner under utveckling, 66 i kliniska försök, 20 i fas 3 på det tidspunkt fem godkänt av WHO anerkända eh regleringsorganer. Alltså det är er många på gång. Och det är er klart att offentlig stötte från Operation Warp Speed i USA och från EU-kommission och enkelt land, för exempel Tysklands insats med förhandsavtaler eller stötte till enkelbedrifter har bidragit till detta. Så detta är er en lång historia med omfattande internationella värdekedjor, väldigt stor licensproduktion. AstraZeneca för exempel har 25 producenter i 15 olika land. en god del i många europeiska land men också i i andra land. USA och Västeuropa är er också viktig för virkestoffen. Även om de som du nämnde kommer från många städer för vacciner. Ja, så 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 uppsummeringen på något när det gäller vacciner, det är er ju det att det ser ut som ett mirakel att man har fått fram så många kandidater och en prognos om flera miljarder producerat under två år efter pandemin startet. När man vet att det normala är er att det tar många år och lång tid att utveckla det. Så frågan er om handelspolitik och närmare slutet här så så är er det ju lika att att en utfordring är er ju det med att när huset bränner så är er folk inte så intresserade av att exportera brandslangarna. och så var det ju med smittevärnsutstyr i 2020. Då var det 70-80 tillfällen med exportrestriktioner på världsbasis. Alltså hur land förbö eller begränsat exporten av smittevärnsutstyr. EU gjorde det på tidspunkt också, men Norge blev undantaget på grund av EMS. Men detta var ju ett problem, det är er speciellt ett problem för de som inte har egen produktion. Eh, det kan ju i värsta fall föra till mottiltag och att världsmarknaden bryter samman. Och det är er påvist i empirisk forskning allerede att det förte till prisökning för smittevärnsutstyr. Frågan är er då eh hvordan, eh har detta, hurdan virker det in på på vacciner och du nämnde att USA eh, har begränsat exporten. Det är er slik att på vacciner så är er det lite explicita exportrestriktioner som står så si, i lovsform. Alltså EU har exportlicensiering eh, formellt, men de tillåter export. Däremot så har USA brukt eh, det så kallade Defense Production Act och eh, de har brukt kommersiella kontrakter, eh, förhandsbeställningar för att säkra mycket av leveranserna till eget förbruk. Och det samma har Storbritannien gjort med genom dessa utvecklingskontrakten och EU har säkert köpt upp också betydliga mängder med doser genom förhandskontrakter. Så men India, de införde i praxis ett exportförbud från mars 2021. Och India är er en stor producent, störste i volym för vacciner på världsbasis för epidemien. Och detta blir säkert viktigt i Röttingens omtalade för att India har tilltänkt en stor roll för Covax. så vad sker med dessa leveranser? Ett annat kontroversiellt spörsmål är er det med teknologioverföring. 
eh, fordi det er de rike landene som eh, er tonangivende, selv om også Kina og Russland og flere har bidratt, så, så er det et, et skrik om at du må få teknologioverføring fra eh, de mest avanserte landene. India og Sør-Afrika har da foreslått en såkalt waiver, eller et unntak, som gjør at de reglene som normalt gjelder for patentbeskyttelse kan settes til side under pandemien. Og dette er en lang eh, diskussion som pågår. Dagfinn Sørlig fra det norske utenriksdepartementet leder da denne komiteen i, eller det rådet i VTO som diskuterer dette. Man prøver å finne et kompromiss. Eh, det som er tilfellet når det gjelder vaksiner, det er jo at eh, at det er ikke nok å få resepten. Det er ikke som å lage bak kake, at du kjøper det og det. Altså, så kom, altså det er på en måte omstendelige prosesser, og, og, og det er altså en del av kunnskapen om produksjonsprosessene. Både de biologiske og de nye knyttet til RNA er ikke patenterte, og sitter så å si i ekspertisen i bedriftene. Så, det, så for eksempel Moderna har jo lagt ut på internet eh, sin teknologi, men det betyr ikke at alle kan lage det. Så det kreves kunnskap, og det kreves massive investeringer. En del av eh, in, eh, initiativene er mange hundre milliarder, eh, altså mange hundrevis av millioner eh, dollars. Ja, så det betyr at, at det er usikkerhet hvor effektiv en sånn waiver vil være for å skape eh, mer produksjon, og situasjonen PT er jo at det utvikles lisensproduksjon i mange land, og lisensproduksjon fører jo til denne kunnskapsoverføringen i de nye bedriftene. Og Italia spurte Moderna om de kunne sette opp en fabrikk, og da sa de at de hadde ikke tid, så å si, i Financial Times, fordi at de trenge, trengte kapasiteten for å klare sitt eget prosjekt. Ja, så dette er noen eh, viktige problemstillinger. Eh, det er en viktig debatt. Det er viktig å sikre en rimelig balanse mellom selskapene og eh, offentlig interesse, spesielt når det offentlige har gått inn med store midler i forkant. Og for eksempel så kunne man tenke seg et investeringsfond som har regler, i stedet for at man skal sitte i, i, i krisen og forhandle om disse klausulene. Altså EU har for eksempel hatt klausuler om global fordeling av vaksiner, og om lave priser, eller kostpriser da. Dette har slått inn for eksempel for AstraZeneca, som ifølge en artikkel koster 5 dollar, mens Moderna koster 31 Eh, så, eh, så, men dette og kommisjonens kontrakter er ikke offentlig kjent, bortsett fra en. Eh, eh, avtalen med CureVac er, er offentlig. Eh, og det, det er flere, ok. Ja, så, men eh, i hvert fall så er det slik at eh, ja, det har kommet kritikk, og man kan, må da i ettertid diskutere hvordan besørger man prismekanismer, hvordan besørger man lisensproduksjon og spredning av teknologien. Så jeg tror det finnes kanskje andre metoder som må diskuteres i tillegg til et blanko-unntak fra VTO. Så kan det bli nye eh, diskusjoner om handel og, eh, handel og helse. Eh, og da vil jo alle disse temaene om eksportrestriksjoner, der Norge og en del land ønsker å begrense bruken, selv om det er lov i VTO, eh, og om teknologioverføring og eventuelt på en eh, regulering er også viktig da, fordi at eh, det har pandemien også visst hvor viktig det er med reguleringssystemene for nye vaksiner og medisiner.
Tack. Tusen tack Arne Melkjord. Huvudargumentet, uh, slik jag förstår det, är er ju då att internationellt samarbete har varit avgörande för att driva fram utvecklingen av vacciner och internationellt samarbete är er helt avgörande för att säkra beredskap och distribution av utstyr och vacciner. Du var inne på EU i någon grad och så var du inne på någon av de hinderna i det internationella samarbetet, exportrestriktionerna och den WTO-processen du snackar om som är er det förslaget från India och Sydafrika som är er stöttat av 60 land. de möts ju idag i i Genève och idag och imorgon på dessa förhandlingarna om upphävning mittlertidig suspension av patenträttigheter etc. Så det är er en väldigt spännande process. Då ska vi över till sista inlägg och det är er Jon Arne Röttigen. och då ska vi snacka lite mer om det internationella samarbetet och det solidariteten som du också var lite inne på. Arne, slika förstår det. Jon Arne så er cirka mellan 800 och 1 miljard vacciner som är er producerat allredig idag och mindre än 1 procent tror jag har gått till lavintäktsland. Och internationellt så snackar flera om en slags vaccine apartheid, medicinsk apartheid som också är er en kime i försäg till ja, ulikhet, social spänning och misstillit, vill jag se, si, mellan de rika land och de fattiga land. I tillägg så hade dessa ekonomiska aspekterna, hälsomässiga aspekterna av att vi egentligen ingen är er trygg för alla är er trygg här. Så eh uh, Jonarne varsågod. Uh, Kanske du ser lite grann om Covax och hur det ser nå i UD också på på det internationella solidariteten runt vaccinsamarbetet. Mm. Tack för det Ulf. Jag tänker vi uh, jag vill se på detta från inte bara ett fuleperspektiv men kanske från ett satellitperspektiv liksom att vi ser på hela världen samlet. Uh, väldigt fina inledningar från både Erik och uh, Arne uh, i förhåll till både ett nationellt perspektiv och ett handelsperspektiv på det. Men hvis vi ser då på hela världen, och går tillbaka i tid, alltså i praxis tidlig 2020, var det vi då trengte att göra? Alltså för det första så måste vi bidra till att det helt att var ett tillbud i marknaden. Alltså vi måste bidra till att det faktiskt kom vacciner. Och där har ju Norge varit tidlig ute. För det första med att bidra centralt i etableringen av CEPI, slik att vi hade en institution, en organisation internationellt som kunde ta en roll. Därnäst så investerade Norge av de kanske landen allra tidigst med extra midler in i CEPI, 2 miljarder kronor, väldigt tidigt. Och CEPI var den första organisationen som investerade i och målrättet sätta igång stötte till covid-19-vaccineproduktion. Och så har vi hört succéerna, för det är er ju ett mirakel, det är er en succéhistoria det vi har sett detta på. Så bidra till ett tillbud. Och så är er det slik att det håller inte. Det vi måste också bidra till en efterfrågan. Och då är er det inte så att vi ska för vi måste skilja mellan efterfrågan och behov. Det är er liksom det stora dilemmat på inte minst inför hälsa, både i för ett nationellt perspektiv och också internationellt perspektiv, det är er att Etterspørselen, det handlar om pengar, behovet det handlar om medicinsk och folkhälsebehov. Ja, vi visste det är er stora behov selvfølgelig, i hela världen och ikke minst i en pandemi så är er det helt centralt och sikre att vi kan nå de behoven. Men det är er ikke köpekraft, det var ikke pengar på bordet i de fattigste landene för att kunna ingå tidigare kontrakter. Så då måste vi etablera en felles inköpsmekanisme 
eh, som kunde punkter agere på vegne av de fattigste landene, men også være en fellesmekanisme for mellominntektsland og eventuelt noen høyintektsland, som så at det var en fordel att gå sammen, både for att få bedre avtaler og kunne dele på risiko. For på det tidspunktet som vi hørte, så ville man tro at kanskje bare en av fem vacciner ville komme eh, i mål. Og da trenger man å dele risikoen på tvers av en portefølje. Så derfor etablerte man COVAX-samarbeidet, som jo er en samarbeid mellom CEPI, eh, den globale vaksinealliansen GAVI, men også Verdens helseorganisation og UNICEF, som særlig kanskje har den operative ansvaret for å kjøpe vaksinene og i praksis levere dem i land. Eh, og dette har jo eh, fungert i utgangspunktet ganske bra. Man har fått en suksess på vaksineutviklingen, uh, man har greid å etablere produksjon, det har vi hørt om nå, uh, I, I, på en distribuert måte. Uh, og man har fått i hvert fall en noenlunde et innkjøpsmakt for å kjøpe inn 2 milliarder doser av vaksiner gjennom uh, COVAX. Vi har fortsatt nå vel en, en milliard dollar igjen for å nå det betalingsbehovet. Uh, men uh, vi, vi er jo en utfordring, nettopp som du beskriver Ulf, at vi har en situation, hvor Vi i Europa nå er uh, omtrent på 25 prosent vaksinedekning uh, med i hvert fall første dose. Land som USA og Storbritannia nærmer sig omtrent rundt 50 prosent. Uh, og så er det slik at Afrika så er det gått under 1 prosent forløpig. Og hvis vi ser lavinntektslandene samlet så er det helt riktig, Ulf, som du sier, at vi er på under 1 prosent. Uh, og det er rett og slett fordi det tog for lang tid å etablere denne etterspørselsmakten for COVAX. Uh, selv om vi startet tidlig i planleggingen, så var det ikke institusjonelle mekanismene på plass, og COVAX kunne ikke ta noe risiko før de har penger på bok, så man måtte rett og slett overføre penger inn i bankkontoen til Gavi før man kunne kjøpe. Og da kom innkjøpsmakten på vegne av verden på mange måter, da, litt sent til bordet. Det andre utfordringen er at Gavi og utgangspunktet ikke kunne inngå risikobaserte innkjøpsavtaler slik de store landene kunne gjøre, fordi man måtte i praksis er bundet av å kjøpe ferdige og godkjente produkter. Uh, så det er rett og slett eg, den muligheten for å inngå uh, risikobaserte avtaler, den fantes ikke egentlig en felles internasjonal mekanisme. Uh, det må vi etablere i fremtid. Uh, på en side så er det veldig positivt at de rikeste landene, uh, uh, inkludert Europa, Storbritannia og USA, for å nevne noen, gjorde det tidlig, for det skapte tilstrekkelig kraft og fart i, I å skalere opp produksjon og skalere opp selvfølgelig utviklingshastigheten. Uh, Men hva er status nå da gitt denne utfordringsbildet? Jo, vi må fortsette å mobilisere resurser, uh, og det er ikke bare vaksiner vi trenger, det er bare en kort bisetning om det. Det er jo slik når vi ser rapportene fra India, som selv har nådd en cirka 10 prosent vaksinedekning, så ser vi jo veldig tydelig at vaksiner er ikke nok. Uh, ikke Man må i utgangspunktet nå fortsatt jobbe med klassiske smitteverntiltak, avstand, isolering, uh, karantenering, Og skal man gjøre det, så må man ikke jobbe i blinde, man må kunne diagnostisere, man kunne behandle. Nå er det underskudd både på tester, og det er underskudd på eh, helt basal behandling som oksygen i indiske sykehus. Så det er også en del av det store samarbeidet som da Norge leder sammen med Sør-Afrika, eh, som hvor COVAX inngår som vaksinepilaren. Vi har igjen 19 milliarder dollar for å fullfinansiere det programmet uh, i 2021. Uh, vi har mobilisert 14 milliarder, så vi uh, har ikke kommet helt halvveis, men vi jobber nå veldig systematisk mot G20-landet, mot G7, og uh, Erna Solberg, vår statsminister og president i Sør-Afrika, Ramaphosa, har sendt brev nå til 89 land med et helt konkret dollarforespørsel, uh, slik at vi bidrar i henhold til en rettferdig byrdefordeling. 
men det vill ju ta för det är er inte nog som jag sa och ha inköpsmakt du måste också kunna ha tillförseln, ikvant. och det nu jobbas det med två spår på det. Det ena är er att vi kan inte vänta till vi ökar produktion. Vi måste rättvisa donera vacciner, slik att vi kan i alla fall nå de mest sårbara och de mest kritiskt utsatta, så hälsopersonell och personer som har högst risk för att få allvarlig sjukdom. Och heldigvis nu har det tåget bynt och rulla lite. Eh, Vaccinedonation, eh, flera länder annonserade, eh, stora land som USA, Sverige annonserade nå nylig en miljon vaccinedoser och eh, vi är er klara till att också göra detta från norsk sida. Uh, og det er slik at Norge har facilitert nå en felles juridisk rammeverk for donation fra det europeiske fellessamarbeidet. Så vi må donere, men vi må også øke produktionen. og da kommer vi inn på nettopp disse forholdene som uh, både Arne og du, Ulf, nevnte. Vi uh, har en utfordring att få til teknologioverføring. Uh, vi, vi tror at vi har i for seg maksimert uh, utnyttelsen av produktionskapaciteter i Europa och USA också i India och India skulle då vara huvudleverantör samma med Sydkorea av AstraZeneca vaccinen till Covax-programmet. India har infört nå exportstopp inte vidare. Det betyder att huvudtillförseln av vacciner som vi då har pengar nå till att köpa inte kommer och det betyder att vi må etablera produktion vid andra kontinenter inkluderat i Afrika som inte har något uh, egen vaccineproduktion och snakke om bortsett från någon gulfebervaccine i produktion i Senegal. Uh, og hvordan ska man få till det? Då må man se på flera virkemidler. Uh, ene virkemidler är er jo faktiskt att CEPI sina kontrakter uh, har krav om att uh, sällskapen ska maximera sin insats för uh, att sikre lågprisvacciner till de fattigaste länderna. Men det vi nog glemte att göra, det var att lägga in den typen förpliktelser i de riskobaserade inköpsavtalen som både Europa, Storbritannien och USA gjorde. Det tänkte man tror jag inte gott nog på, och det ville varit i mina ögon helt naturligt att lägga in en förväntning om både teknologioverföring och ökt produktionskapacitet och i för sig ett prisnivå som är er hänsiktsmässig för de fattigaste länderna i de kontrakterna. Uh, og så er det spørsmålet, hva trenger vi tillägg. tillegg? Da pågår diskussion uh, i TRIPS-rådet om denne TRIPS-waveren, uh, altså patentunntaket, midlertidig under pandemien. Uh, utfordringen vår er jo at uh, vi ser ikke det som et uh, veldig viktig virkemiddel, uh, og at vi, uh, det ikke vil være tilstrekkelig på noen som helst måte. Det vi faktisk må få til, det er väldigt konkret, det er å bygge infrastruktur, det er å sikre at det er kompetanse og kunskap uh, i de organisationer, som skal producera. og det er da å i og for seg sette påtrykk på de firmaene som har godkjente vacciner for at de driver aktiv teknologioverføring. Mm. Så det er egentlig et statusbilde akkurat nu. Uh, jeg er helt enig med dig, Ulf, at vi vil stå i en ganske krevende internasjonal politisk kontekst nå, i minst ett år framöver kanske halvandet för vi tror väl inte att vi kan greja att få tillräcklig vaccinedekning i de fattigaste länderna för innan utgången av 2022. Mm. Ja, nej, det är er väldigt nyttigt för det här I, I Europa så tänker man ju att man börjar närma sig slutet på pandemin. Men det är er ju som du säger att när någon del kommer att öppna upp och mobiliteten ökar, ekonomin kommer tillbaka så kommer andra land til att ha massa restriktioner och massa sjukdom. Kan bara också lägga till att det är er viktigt argument om att selv om många av vaccinen distribuerat i USA och Europa så är er också de länder som har haft flest smitta 
Sant? i en periode, men ja, selvsagt så har Brasil og Sør-Afrika og nå India eh, betydelig smitte og sykdom. Eh, men slik jeg forstod det da, Jon Arne, så er det sånn at Norge tar ikke da, en position, der vi støtter dette oppropet til India og Sør-Afrika i WTO eh, med waiver, men foreslår en slags støtte, denne ideen som kanskje kan ligge der, om en slags tredje vei, om at selskapene stimuleres til å drive frem en teknologioverføring og mer utbyde patent, eller deling, produksjonsdeling, etc. Fordi at det, du tror at det vil gi en raskere effekt, egentlig. Raskere, i stedet for da unngår du rettslig strid og, og mye krangel om disse tingene, og uvilje fra selskapene for å for å overføre teknologien. Er det slik å forstå? Ja, og kanskje mest det siste, fordi det rettslige striden skulle man alltid kunne tåle, men, men det er rett og slett, skal man få disse produktene på markedet, eh, godkjent og med den nødvendige kvalitet, så er det viktig at man kan vise til at det faktisk er gjort aktiv teknologioverføring, slik at det er eh, et, det samme produktet i praksis som produseres da i en ny fabrik. Eh, det gjør at man kan eh, slippe unna en del av de nødvendige nye studi- altså studier, rett og slett. Hvis det hadde vært en helt uavhengig ny produksjonslinje uten overføring av kunnskap, uten overføring av biologisk materiale eller andre punkter, ingredienser, da, så vil man i praksis måtte gå gjennom veldig mye av den samme dokumentasjonsprosessen. Og dette er på legemiddel- og vaksineområdet veldig omfattende prosesser, koster veldig mye, og det tar veldig lang tid. Så bare i det i seg selv vil vil jeg i mine vurderinger gitt en 6-9 måneders forsinkelse. Hvis vi kan få til et aktivt partnerskap og samarbeid, så vil man kunne komme mye raskere til målet. Nettopp. Ok, da har vi, tusen takk, da har vi et lite kvarter for en diskussion. Og, og vi har også fått inn et spørsmål her, som jeg tenkte vi skal ta, som kan knytte til dig. Arne, men så har jeg lyst egentlig at du også skal ta opp det, Erik, om spørsmål til Melkjord det er anonymt. Du sier dessverre er ikke Norge blant vaksineprodusentene. Bør Norge satse på utvikling av vaksiner i Norge i fremtiden? Du sa det. Dessverre er ikke Norge en vaksineprodusent. Og da er spørsmålet, burde Norge satse på det? Og det henger litt over på det vi hørte her på innledningen om Europa, om Europa som tenker i sin type beredskap og nye, nye måter å skrive kontrakter på. Så hvordan ser vi konturen av det europeiske samarbeidet eh, og produksjonskapasitet, teknologiutvikling, etc.? Og kanskje Norges forbindelse til det. Men Arne, først eh, mener du at Norge bør, bør bygge opp en vaksineproduksjon? Ja, det er jo sånn at eh, dette ordet dessverre, da, det, det, det skyldes min arbeid med denne studien, hvor jeg så da, hvor mange europeiske land som er store produsenter altså Sverige og Irland og Schweiz og Spania og Østerrike, og du, altså du kan, Belgia og så videre, du kan gå, du får en liste på nærmere 20 land i Europa, og hvorav, som er viktige legemiddel, større enn Norge da, og, og rundt 10 som, som driver med vaksiner da. Så altså, ja, så det er på en måte litt trist å se, for vi har et avansert teknologisk land og burde gjort det, men, men jeg tenker det at, at, at det også starter på scratch med å investere 10 milliarder i en stor fabrikk. Altså, det er kanskje ikke det som er startpunkt, men for det første tror jeg man må se på verdikjeden. Altså, fordi at hvis man ser på disse vaksinene, som nevnt, så kan det være 200 ingredienser og frykten for eksempel i Big Pharma nu, det er jo at det blir knapphet på innsatsvarer. 
eh, slik at eh, altså det er ikke bare vaksin, men det er alle disse komponentene, eh, fettstoffer til RNA og så videre, som er kritiske. Og, ja, så jeg tror det er lurt hvis man skal, når man, det er jo fornuftig da i beredskapssammenheng, så vil det også diskutere eh, vad som er mulig og fornuftig. Men jeg tror det er lurt å diskutere det i et internasjonalt perspektiv, altså Norge kan så å si finne sin plass i europeiske verdikjeder. Og for det andre så tror jeg det er viktig også å eh, se på hele verdikjeden, som sagt. Altså det kan hende at vår plass er å produsere eh, organiske kjemikalier fra alger for den slags skyld. Altså, eh, altså lage komponenter i stedet for å skal lage hele pakka. Så, ja, så jeg tror at det er en sånn bredere tilnærming europeisk, nordisk og verdikjeden er det ting. Mm. Men samtidig, så, så hvis du snakker helt generelt, så synes det jo å være som om at i pandemier, i store helsekriser, så er polit, voldsomt politisk press i retning av å stoppe eksport. At alle skal ha til sine velgere først. Uh, og, og sånn sett så er en fordel globalt sett, hvis mye av produksjonen foregår i små land, som har ganske, ganske kort vei til å dekke etterspørselen i sitt hjemmemarked, og derfor kan begynne å eksportere. Men, men, men for å høre, Erik, litt grann om hvordan, altså Tyskland under sitt formannskap i EU annonserte på en måte helse, helse som en viktig dimension i, i en slags ny pilar i EU-samarbeidet, og det foregår mye, i i i i en i i denne pandemien men också i att ruste upp eh, en slags europeisk teknologi och beredskap och rättslig kompetens också till att hantera det näste. Så hur ser du på detta? Du var också lite grann inne på den sårbarheten som ligger i Norges tillknytning till Europa genom EØS-avtalen. Så hur ser du på konturen av det framtida europeiska samarbetet och Norges förbindelse det som en sån halvveis medlem gjennom EØS-avtalen. Først så er vi ikke helt fri for vaksineproduksjon i Norge heller. Vi producerar vacciner men til fisk, ikke til mennesker. Og så hade vi produktionsfaciliteter på FOI, men väldigt vanskelig å etterleve de kvalitetskravene, GMP-kravene til produktion. I tillegg så må fabrikkene produsere noe som köpes. Så det, det holder ikke å bygge fabrikker. Man trenger også et marked med en etterspørsel efter de produkterna som produceras där både för att det ska vara levedyktigt att ha produktion och så för att upprätthålla den kompetensen man trenger för alltså väldigt mycket av detta handlar om kompetens och inte bara om lokaler och fabriker. så jag tror Arne är er in på ett väldigt gott poäng när han säger att man kanske heller bör satsa på att komma sig in i värdekedjan på ett annat vis. Alltså detta denna produktionen är er en ettrinsprocess var man lager vacciner och så färdig med det alltså det er en en rekke insatsfaktorer och en en väldigt lång produktionskedja. Ehm och det och tänke lite mer sånt som Schweizerna för exempel gör med med att säkra sig en ett et, et trinn i produktionslinjen eller i försörjningslinjen. Det syns jag är er en intressant tillnämning i alla fall. Och så kan man för exempel se på möjligheten att etablera fyllelinjer eller till att etablera andra delar av andra trinn i, I produktions eh, produktionslinjen. Mm. Och så sker det ju nog som du ser en en väsentlig uppskalering av av um, produktionskapaciteten i EU och EU tar ett större grepp om hälsa. Ehm um, hvor altså, det vil være enda vanskeligere for Norge å stå utenfor. Um, 
särskilt från ett beredskapsperspektiv. Mm-hmm. Eh, kanske du också ser lite grann för går för att du inte bara jobbar med att hantera denna pandemin, men du jobbar också med global hälsa generellt i norsk eh, utrikespolitik. En viktig bit egentligen, ekonomisk eh, också, viktig och det har varit en prioritet i lång tid. Eh, men hur ser du på si, den internationella arkitekturen runt WHO? Eh, beredskapsfrågor generellt. Hur tänker du lite grann eller hur tänker det hur skulle systemet varit riggat bättre slik att vi hade en bättre hantering i tidiga faser för exempel av pandemin runt informationsutveckling kan vi tänka oss globala stödordningar till land som blir rammat tidigt för att hantera. Vi hade detta under Ebola, men alltså hur tänker det nu och hur tänkes det i Ikke bare i denne krisen, men hvordan skal vi håndtere globale helsespørsmål i fremtiden? Mm. Nå, heldigvis så har det startet et omfattende internasjonalt arbeid og sett av processer om de lite mer langsiktige endringsbehovene og systemforbedringene. Og så det går på en måte to tog, et hurtigtog som håndterer pandemien, og et lite mer langsiktig tog som prøver å bygge og forsterke systemet vårt. Och i det vill jag tänka vi har tre komponenter. Vi, vi tränger ett starkare eh, världens hälsoorganisation. Det är er på den felles normative organisation på hälsa internationalt. Eh, det är er underfinansierat. De har bara 20 % av budgetet sitt ifrån eh, medlemskontingent och och må hoppa lite hit och dit utifrån tillfälliga donorers önske så de tränger det så styrkes både finansiellt och i försök kanske uh, autoritetsmessig. Uh, vi, vi må jo si at vi ser noen kanskje utfordringer i forhold til for eksempel den autoritetsutøvelsen uh, som WHO burde ha genomfört overfor Kina uh, i tidlig fase for å kunne finne ut mer uh, om utbruddet. Sant? Det tog over et år før man hade den första rapporten på selve utbruddet. Så det er komponent nummer en. Komponent nummer to er å styrke landets egen kapacitet til och uppdage alltså förebygge, uppdage och tidigt respondere på eh, nye utbrott. Och mycket av detta är er ju i praxis zoonoser, ikvant där hopp över ifrån eh, vill eh, ville dyr, ikvant till mänsklig population. Och det till det tränger vi finansiering och resurser så det jobbas nog väldigt hårt för att kunna etablera en, en internationell finansieringsmekanism för detta som både vill stimulera land till att egen investera men också ge dem stötte. Eh, för att göra detta så tränger vi också ett normativt apparat eh, som förpliktar land i större grad än vad det internationella hälsoreglementet så långt har fått till. Och det tredje sporet bara helt kort, det är er i praxis så och göra det som denna acceleratorn och Covax nu har gjort eh, men sätta upp det systemet mycket mer förutsigbart både för ett bred som ett beredskapssystem men också som ett et system som kan respondera raskt alltså det handlar om både teknologiutveckling och utrullning av teknologierna på en rättfärdig och likvärdig måte. så på alla dessa tre spåren så pågår det nå processer det blir spännande att se vad som sker på världens hälsoförsamling som föregår i slutet av maj det vill ge oss ett tegn på hur stor intresse det är er politiskt rättslett på tvärs av land för att lösa denna utfordringen. Mm. Okej, okay, tusen tack då ser tiden er löpt så jag tror vi måste bara avsluta här nu. Tusen tack Jonarne Röttingen till Erik Rösset Backa från Hälso- och socialdepartementet och till Arne Melkjord från NUPI för att ha belyst viktiga frågor runt vacciner och internationell internationell fördelning av vacciner. Så tusen tack.